0: 我们日常中的女权运动以及性别平等意识崛起，它其实是对创作者有影响的
1: 。没有人是可以越过法律去审判他人，你终将是要为你做的东西付出代价的
0: 。破月二有过两次改大纲的事情发生，让这个故事在尺和框架内得以进行，其实也会影响到人物形象的塑造以及整体故事的流畅性。
1: 因为它是，一个魔物嘛，然后它激动或者怎么样的时候，它就会化为原形，然后就是那种全身的黑毛、毛茸
0: 茸的爪子。大家好，欢迎来到第二
1: 期《异域逃亡》，我是白露，我是阿摩。那上一期呢，我们选了 A B O 作为我们异域逃亡第一期的主题。那这一期啊，我们讨论了很久，说到底要聊一个什么呢？结果最后啊，我们就选择了聊一个在原耽圈非常火，而且火了很多年的一个作者怀上。相信熟悉原耽圈或者有看过原创耽美文的大家，可能或多或少都有听过怀上的名字。那么他是一个有超过十年的创作经历的一位耽美的作者，而且就是他目前也算是晋江 IP 大神之一吧，就是跟 Priest、飞天夜侠啊、乌哲啊等等等等的作者并列，就都是非常有商业价值的这个作者。简单介绍一下怀上，一面，有一些听众朋友可能不太了解。那怀上他其实是二零零八年十一月开始在晋江连载耽美作品的。那他自己比较擅长的一般都是都市啊、玄幻等等的题材。那他最新的两部作品呢，是跟刑侦和缉毒有关的。二零一一年的时候，他因为《提灯看刺刀》《提灯赵河山》这两部作品迅速的在晋江上成名了，而《提灯看刺刀》也成为了他的代表作。2013年的时候呢，就是他写了一篇 A B O 的星际科幻文，叫做《银河帝国之刃》。那么这篇文章也成了中国大陆的中文原创耽美圈里面 A B O 这个类型的代表作之一。2015年到2018年的时候呢，他写了《提灯映桃花》《夜色深处不死者》《破云》这四部作品，其中呃《提灯映桃花》是现代灵异。题材的《夜色深处》呢，是关于黑道虐恋情深的；《不死者》呢，是一篇 A B O 末世文、丧尸文吧。然后《破云》呢，以及《破云二吞海》呢，这两部都是关于刑侦和缉毒的。他从2016年到2019年吧，这个连续几年，他有很多部作品都相继的卖出了影视版权，是《G Priest》和《飞天夜翔》之后最受 IP 市场青睐的女性向大神作者。那呃，也连续好几年都被晋江评上了 IP 最具有价值的作者。他现在基本上就是比较有名的作品都已经卖出了版权。嗯，为什么我们这一期
0: 要聊怀上呢？首先，当然也是阿摩刚刚讲的，怀上是一个非常有代表性的作者，他写了很多部非常有个人风格、个人印记的耽美作品，而且在他写作的过程中，也是这些作品不断走向主流、走向商业化的一个过程。所以他的作品呢，其实也体现了耽美主流化的一个缩影。在这个过程中呢，当然有整个市场发展和耽美的普遍流行的这样的一个趋势，但是怀上呢，也有有意的主动拥抱了主流和商业化，也在这个过程中逐渐的呃磨练自己的文笔啊，或者转换自己的题材方向、文风啊等等。然后另一点呢，就是怀上是很多原耽读者的心头好。然后他的一些作品呢，也被各种扫文清单啊，或者是各种推文号啊列为元旦必读。只要是看元旦的读者，相信都或多或少的读过怀上的一些作品。从私心的角度来说呢，怀上也是伴随了我和阿摩将近十年的元旦阅读经历中一个非常重要的作者，所以我们愿意在这里和大家一起聊一下我们对怀上的作品和对怀上呃整体变化的这样一种感觉。那么。怀上为什么能在这么多年的原耽圈中成为很受欢迎的一个作者呢？我们觉得这和他呃作品的风格以及。公兽的配置
1: 是非常有关系的，凡是他的读者基本都能看出来，他的各个兽各个宫之间都有类似的地方，比如他的宫和兽一般都是强强的，一个忠犬宫和一个女王兽，就其实这种配置它非常的符合女性对于理想爱情的一种想象吧。嗯，没错，而且怀上
0: 的文笔也很流畅。在他写作的过程中呢，他的文笔也在一直进步，可以说是紧随时代潮流。而且在这种流畅的文笔下呢，故事的剧情或者说情感矛盾冲突非常的强烈，而且配合这些冲突呢，也有非常华丽的场面，看起来非常的爽，就是给人以视觉的美感，然后又有情感上的虐点，所以说是非常酸爽，和他整个公兽的感情模式是相配合的
1: ，狗血又酸爽，明明挺玛丽苏的，可是你又觉得这玛丽苏的挺合理的。是这样，我觉得好像很厉害的一点就是他的行文流畅的来，就是他不是那种从头到尾都很严肃，或者从头到尾都很傻屌的。他同一个故事里面，既可以有非常轻松、小白、搞笑的地方，让你不是特别去关注他的逻辑；但另外一方面，他会又会有一些非常催泪的点。我自己个人是觉得整一个阅读体验都是非常舒服的。是的
0: ，就是既有看网文的轻松感，然后又有情感上被呵护到，或者说
1: 是被感动到的泪点，而且也会有一些会让人思考的点啦。我觉得从不管是提灯看刺刀啊，还是说像破云系列啊，等等，就是其实都是有作者对于社会议题的一些反思在里面的。好上他的整一个世界观设定也非常的丰富，就他基本上是各类题材都有涉及过，好像是就是哪一个时间段火哪一种，他就会尝试写哪一种。嗯，我觉
0: 得这也是他写完之后会把这个题材更像更火
1: 也是有关系
0: 的、嗯。我觉得是他在主动的去开拓自己的写作的范围，想要在各个世界观里尝试他的这种情感或者说是故事模
1: 式。读怀上的作品，就是特别是比较早期嘛，因为我们两个读怀上都是读的比较早，就会觉得怀上的作品其实有奠定到我自己对于耽美的攻受，以及对于耽美故事的一些审美吧。就拿《提灯看刺刀》来举例，就是我有看过无数笔刺刀》更好看，或者故事逻辑更好，呃，文笔更加优美的故事，但是就是你最初看那个，它就永远会成为你的白月光，
0: 是这样。楚辞一直留在我们的心里。以至于到后来，所有的故事里，如果能提到他的话，就会感到非常的宽心。对《楚
1: 辞》，它就是怀上的早比较早期的一部作品，《提灯看刺刀》的里面的兽吧。呃，这部作品它它里面的公兽的设定，能够在怀上非常多后期的作品里面都能找到一些影子吧。怀上的文章基本上你都能找到标配的公和兽，啊、呃，一般都是深情忠犬公配身世复杂但是心向正义的清冷美惨女王兽。然后呢，这个作品里面一般都有一个变态毒唯 boss， 就是比如像《离婚》里面，他有一个对兽有一个异样情愫的警察表哥啊
0: ，对，还有
1: 《不死者》里
0: 面兽同母异父的和他身世紧密相关的，但是又非常变态的哥哥，还有《货运》和《吞海》里的毒贩 boss 都对兽有一
1: 种别样的情感联系。然后就是在这种公兽和毒唯 boss 之间构成的三角关系，这种虐恋就非常的好吃。看起来兽好像一般都是这种万人迷设定哦，可是我自己就不会觉得太违和，因为它里面的感情都合理化的挺好的。因为怀像就是一个就是公院的兽控嘛，他对于兽的人设的搭建实在是太过让人心疼了。在他的故事里面，不管是公和兽，一般的身世都是不平凡的。就是主角来说，他基本上没有怎么写过平凡人。这个其实某种程度上，他不是一个非常现实向的作者啦。在他的公兽里面，就是不管。他是比较穷的出身，比较卑微的，还是说他是来自权贵阶层的？但是他的功守一定是非常强大的，基本上都是这种高智商、高能力人设，哪怕不高智商，也至少不会蠢。而且
0: 怀上是受控，他的受有这样丰富的一个设定。而且我觉得很重要的一点就是攻不会给人以不般配的感觉，因为他的攻总是精力非常旺盛，然后为人非常执着、果决，往往武力值也很高。在对兽的感情上呢，会在比如说矛盾冲突的时候，或者说是情感波动比较大的时候，体现出一种兽性。就这个，我们在 ABO 的时候有提到过关于 A 的特性。我觉得怀家公就是非常标准的阿尔法。比较有趣的一点呢，是很多怀家公都经常是以下克上的姿态出现在兽身边的，因为刚刚说兽可能会有种种不平凡的设定，但是他的公经常是家境优越。比如说是以二代的形象出现的，但是他和兽之间的这种权力关系呢，往往都是一个动态平衡的，就不会因为他家境优越而自然的比兽高一截，或者说是如果他出身卑微的话呢，他也不会一直都低于兽，最开始可能会位于下位，但是通过他自身的。奋斗，然后成为掌权者，再通过公和受之间的这个情感，或者说是爱意，来使他们的关系处于一个非常平衡的这样的一个状态。所以我觉得这
1: 个对于公控来讲也是非常好看的。就是你说的这个动态平衡，其实还蛮有趣的。就是会觉得两个人在精神力上至少是平等的。是的，就算最
0: 开始可能其中一方会感到卑微。但是卑微只是在于他不确认对方对自己的感情，或者说是自己处在一个不得已，或者很难进入关系中，或者说很难和对方保持一种恋爱关系的这种状态的时候，他可能会在一些时刻感到卑微。但是这种卑微会随着剧情以及他们两个人的相处而被克服掉。对
1: ，然后我觉得非常有趣的就是，虽然说怀上它是一个就是极端受控啦，可是就是白露，你明明是一个公控，但是你又非常喜欢怀上。但是我自己呢，我就觉得我是一个受控，感觉怀上的作品好像能够兼容公控和受控
0: 。是的，所以这个时候我们就要问了，我们是怎样把自己来定义成是受控还是公控的呢？
1: 自己在看文的过程里面，我就是非常自然而然的把自己归类成了受控，也不是说我一定会看文的时候特别喜欢代入受的角色，但我可能就是我看一个故事，我会比较注重他的受这个人设的搭建是不是够合理，是不是够吸引我，是不是够复杂，就我可能不太能够接受就是为公服务的受的设置吧。
0: 是的，这一点我觉得很重要。就像作为一个攻控的话，我觉得最重要的就是不能把攻看成工具人，看成是衬托受的某种特质而存在的一个无关紧要的人。呃，如果一个文很成功，或者说是一个文的故事很让人有进入感的话，那他的攻和受一定都是非常有血有肉的，不可能是为了情节冲突，或者说是为了虐而虐。不论是公控还是受控，都能达成的认同就是，公和受都不可以是工具人。但是作为一个公控呢，我又很喜欢看自己的公，呃，受委屈。我在微博上看到一句话，就是有些公妈看到儿子意难平，就会高兴的笑，简直不是人。没错，我就是这种公妈。所以有时候就会觉得，其实我和受控会站在同样的位置，对公会有同样的期待。就比如说，公不可以太伤害受。公不能不会好好的爱受，在他们的情感过程中，两个人可以都被虐到，但是不能太就是，比如说发生极端的身体伤残啊，或者说是极端的屈辱啊，这种我都不太能接受
1: 。但是我是觉得，即使你能够接受虐公，而且越虐越开心，但是你最后还是会希望公有一个好的结局，对吧？哦，没错，一定要有 H 的。我也完全可以接受，就是在整个过程里面受很虐，可是就是最后我还是会希望他是可以得到公平的对待。要说回怀上啊，就是我觉得虽然说怀上他的光受是有一定的套路嘛，但是他每个故事都做出了比较好的逻辑合理化的处理啦，而且他也非常会写感情，他感情虽然很狗血，但是又很吸引人，该虐的点就很虐，特别是早期文。
0: 没错，每个点都抓得很好。所有的文章都看过之后，再看他们的美对关系，其实能说出来美对关系之间是不一样的。就哪怕他们的人设是如此相似，但是他们的感情关系还是会有变化，就没有给人很套路的感觉。那说起来，你最早看的怀上是什么作品啊？是在什么时候呢
1: ？怀上早期的作品里面，我自己比较喜欢，包括到现在都还是非常喜欢的，那就还是提灯看刺刀吧。这是怀上2011年的作品，也算是怀上早期的代表作之一吧。我自己应该是初三或高一的时候
2: 看的，当时非常早，而且接触原单圈其实也不是特别久。它其实是一篇高干文，里面的宫叫做韩月。那韩月是京城权贵圈里面呼风唤雨的一个圈二代。而受楚辞仁慈的词，则是跟韩月完全不一样。他自己是出生于一个很平凡的家庭，他的亲生父母比较早就去世了，后面他就被一个普通的家庭收养了，跟他的养母还有弟弟一起过着平凡但是又很幸福的生活。楚辞他的这个名字用了仁慈的词，其实这个词就很值得玩味。看完整个故事之后，你再去回味，其实和他的人设结合会更加让人唏嘘。其实他本来应该有非常平凡、非常好的。生活可能不一定会大富大贵，但是至少能很幸福。他本身就是一个心地十分善良的人。而且他又是一个高智商的高材生，化学专业读了本科又读了研。他当时只是想着尽快的毕业找工作，可以赚钱报答家里。但是一个意外改变了楚辞他的一生。当时他在读研期间，他的养母和弟弟意外葬身于一次车祸。他后面发现这个车祸其实并不是一场意外，而是公的哥哥，就是韩家的大儿子。他当时酒后驾驶，导致了这个车祸，导致两个人的死亡。而公的哥哥他其实是一个典型的纨绔子弟。事发之后，因为韩家的母亲特别的偏爱大儿子，所以他就求韩父托关系。把整件事情给掩盖下来了。当时楚辞整一个世界都崩塌了，他非常的悲伤和愤怒，但是没有渠道为他的家人去讨回公道。公和兽的相遇是在一个酒吧，当时韩月对楚辞一见钟情，马上就展开了非常猛烈的追求。但是楚辞不久后就得知了他的身份，想要拒绝韩月的追求，但是韩月并没有尊重他。为了得到楚辞，韩月他采取了非常霸道，甚至说是非常暴力的一些手段，包括在这个期间他曾经将楚辞软禁在家里面，而且在一次喝醉了之后还曾经踢打了楚辞，导致他未出血入院。韩月他的这个强。是霸道以及不尊重，压垮了楚辞的最后一根稻草。韩月到后面，他也逐渐地意识到了自己的问题，在朋友的提醒下面，主动地去进行了心理治疗，发现自己的狂躁症。但这些补救都比较晚了，因为当时楚辞已经暗中地开始了实施他的复仇计划。他决定亲自的去向当年的罪魁祸首，就是韩月的哥哥，以及掩盖了整件事情的所有帮凶复仇。后面砍掉了一个人的手，刺伤了韩月的父亲，包括对于韩月的哥哥，他亲手将他碎了尸。整个故事进行到这里，基本上就是往着悲的节奏进行，因为公和受之间的矛盾已经是没有办法调和的了。它不仅仅是两个人之间情感关系的矛盾，而且也是就是家庭的这种血海深仇嘛，它根本就是一个无法和解的状态。最后面，楚辞他在刺伤了韩月的父亲，并且伤韩月的哥哥碎尸之后逃亡，并且被诊断出了胃癌。而全网的开头就是在这样一个场景：韩月在一个偏僻的地方医院，终于找到了被胃癌折磨的不成人形的楚辞。而楚辞他当时其实一直都在等他，见到了他之后，非常果决的决定要自尽，而韩月却阻止了他的自尽。到故事的最后的最后，作者他非常仁慈的给了一个和的结局。他们后面通过国安高层的一个超能力者，将楚辞的胃癌给治好了，两个人也算是勉强达到了一种和解的状态。在提灯系列的其他作品里面，包括番外里面，两个人就过上了幸福快乐的生活。就其
1: 实很多作者都对于这个和的结局不是特别的满意了，主要是因为他实在是太不现实了。因为两个人的矛盾确实是已经过于尖锐了，你完全没有办法想象说，你的哥哥杀了我的养母和弟弟，我杀掉了你的哥哥，然后也重伤了你的父亲，我们两个居然还可以过上幸福快乐的生活吗？包括楚辞他亲手犯下了的这些罪，哪怕他是有原因有苦衷的。但是他确确实实就是杀了人，他确确实实就是犯了罪。那这样是不是意味着他的行为应该得到审判呢？所以就是很多读者就会觉得，可能让楚辞自尽反而是一个对他来说更加好的结局吧。我其实当时看的时候有一点失望来着。我
0: 记得有一个情节，就是韩二和楚辞应该是在开车，然后好像车翻了，然后韩二被压在了车里，然后他就和楚辞说让楚辞走。就因为如果他们留在那儿，应该是环境不太允许。韩二可能处于一个被留下就会死的状态，但是韩二因为觉得自己太对不起楚辞，所以说就把楚辞放走了，让楚辞离开他。就那段是我对韩二有所改观的一个点，或、嗯、者说是是为结局有一个 H E 的一个铺垫吧，就是让我觉得稍微没那么不合理。包括他在最后放弃了被楚辞拯救的这种希望。然而就在这个时候，楚辞回来了。我觉得我在看到那儿的时候，我的心其实也像韩二的心一样，突然被照亮了。楚辞应到了他的名字，就是就是刚刚阿摩说的“词”这个字上。我觉得那里给我的就是触动是，呃，这么多年过去，我可能得有七八年没看过《刺
1: 刀》了，但是这个场景一直留在我心里。其实《刺刀》它的一个很核心的命题，我会觉得不太是爱情了。就它整一个文章里面有非常强烈的对于这种权贵的批判嘛，就是说是不是这种权贵阶级就可以越过法律，漠视他人的生死？然后当法律没有办法对此做出制裁的时候，我们可以怎么办？就是法律已经被这些权贵所左右了，然后是我作为一个普通人，我没有办法通过法律来实行我的正义的时候，也没有办法来为我的家人讨回公道的时候，我是不是可以以牙还牙？我是不是可以亲自来做这个审判者？就可能这个命题，当然也包括就是碎尸这个情节吧，可能在我幼小的心灵里留下了非常深刻的印象。就包括海上他自己的解读嘛，就是他就是他说他通过这个故事想要探讨的就是没有人可以越过法律去擅自审判他人的罪过，但是也没有人可以完全无视宪法，凭借自己的特权将人性和尊严践踏在自己的脚底下。因为也有人说，属实他都杀了好几个人了，然后他是不是还就是？他是不是还配并被治好，并且有一个爱人，然后幸福快乐的生活？他是不是还能够过这样的生活？就不管是他内心的审判，还是说这个世间对他的审判。但是后面就是他在同一个系列的另外一本书里面也有提到说，就楚辞他后面其实也有被他杀的一个人的弟弟寻了仇，就被捅了两刀，应该就算是重伤吧，然后留下了非常巨大的伤疤，好不容易就挣扎着活了下来。看得出来，作者他还是通过一些方法想要去暗示说，没有人是可以越过法律去审判他人，你终将是要为你做的东西付出代价的。对
0: 的，我记得好像是《河山》里面有提到过
1: ，看的时候还
0: 是会有一点心有戚戚，就是如果一直循环往复的报仇的话、嗯，可能这个就永远都不会结束。《刺刀的 H.E》结局，我觉得也是在平衡正义和法律之间的这样一个。或者说是一个和解吧，如果一定要用“和解”这个词的话。
1: 就我记得怀上他自己也有说过，其实他也知道刺刀这个故事是应该要背的，但是他最后就是还是写了一个和的故事。其实还是蛮符合怀上他自己对于他的作品的定位的，就是说大家看得开心就好这样
0: 子。<笑>我觉得他也是对自己的人物或者说作品其实非常。充满爱意的，我记得在《不死者》里面那篇末世文，因为有一个情节可能需要那个配角死亡，但是他在作者有话说里就好像一连说了两三次，就是他非常舍不得让自己的人物嗯面临这个结局、嗯，但是好像就是身在末世又不得不如此。我觉得就从他自己的自述来看吧，就还是能感觉到他还是希望，就是既能在作品中传达一些他的反思和想法，然后又希望。大家都能够过得很好，没有太多、呃、令人难过的因素在里边，所以我觉得其实也还是很慈悲
1: 啦。嗯，而且我会觉得我可以接受这个和，一方面是因为我自己看网文，我就一定要看和了。<笑><笑>但是就另就我觉得不管怎么虐，你最后和就好了。然后另外一方面，我也会觉得，因为他最后这个金手指实在是太金手指了。就他好像就是通过什么磁场还是什么鬼的，就把他那个身体里面的癌细胞给杀死了嘛。就我们都知道这种事情在现实里面基本上就是不可能的，所以我觉得他就是一个非常魔幻现实的情节啊。所以我倒觉得我还能接受啦，开开心心，我觉得也挺好的。反而我后面看了很多本怀上的作品了，给我留下了最深印象的还是《刺刀》吧。我之前有看到有知乎上有人评价说，这个是怀上最具有攻击性的作品。所以我自己也很认同，我会觉得华向他到现在，其实他可能已经，不管是他的写作风格的变化，还是他对商业化、主流化做的妥协，还是说他自己个人的一个成长，我都觉得他到现在可能已经没有办法写出这样有攻击性的作品了。虽然整个故事有很多不合理，然后可能也有很多不完美的地方，但是我自己还是会非常喜欢吧。你呢？最喜欢的作品是什么
0: ？我觉得我最喜欢的其实和这个就是同一个世界观里的，但是。呃，如果说刺刀是最有攻击性的话，那我觉得我喜欢的这部作品应该算是最温和的，就是《提灯映桃花》。我们先来讲一下《提灯映桃花》的剧情。
1: 太难了，这个简介啊，
0: 这个真的很难讲，因为《提灯映桃花》里面就是，呃，我觉得完美的体现了怀上的一个特点，就是各种酸爽的三角关系，就不论是什么感情的，但一定是三角的。
3: 故事的主角呢，就是兽兽是凤凰，它既是上古时代的神禽凤凰，它又是佛教里面的凤凰明王。它小时候呢，是被佛从地狱的一个魔眼中捡到了它的蛋，但是这个蛋孵化而生的过程呢，因为太漂亮了，所以它引起了佛产生了一丝不纯洁的念想。虽然只是喜爱之情，但是这个念想就逐渐占据了佛的身体，使这个佛变成了一个伪佛。我们把这个伪佛叫做释迦。释迦因为对凤凰有这种独特的迷恋，所以说他在抚养凤凰的时候呢，一直把它关在身边，然后让周围的人疏远它，就是把它控制在自己的。掌控之中，所以他引导凤凰，让凤凰爱上了释迦。但是释迦作为佛，他是想要到六道之上的五色天之中的，而他作为伪佛没有这个力量，所以他需要凤凰用他独特的神力帮他回到五色天上。然后他就利用了凤凰的感情，让凤凰屠杀地狱道啊，清洗血海啊，做了一系列的事。然后凤凰出于对他的迷恋呢，把这些事都做了。但是在有一次遇到了有一个不皈依于佛法的魔兽，这个魔兽呢被带到了他们的天道上受刑，而凤凰呢心念一动，就觉得既然他不想皈依，又拼死不皈依，那干脆就放了他吧。凤凰就把他从刑罚中放了出来，然后自己代替那个魔兽承受了这个刑罚。到后来凤凰意识到伪佛并不是真正的佛，以及自己的这段感情可能是被利用的时候呢，受了非常大的伤。但是在这个时候，他也知道了他其实命中会有一个真正的爱人，在未来等他，而这个爱人呢，就是他亲手从。因果之中抽离出来，让他变成了印在自己未来的那样一个人，就是刚刚的那个魔兽。他在后来修成了人身，变成了一个非常厉害的大魔。而他在地狱道和天道打仗的过程中呢，到了天道的一个城池上，向凤凰求婚。这个时候凤凰才意识到，原来这个魔兽就是他之前知道的印在过去的那个人。于是他给这个魔兽赐名为辉，魔兽叫周辉，就是他的公。他们两个就在一起了。他们两个在一起之后，生了两个儿子，大儿子叫孔雀明王摩诃。他出于嫉妒而把佛吞掉了，产生了刑法，就是天雷。而这个天雷呢？因为要劈死孔雀，凤凰出于母爱，不想让自己的儿子赴死，于是就挡下了最后一击，以至于自己身受重伤。而孔雀也是被他爸爸周辉关在了一个地方。然后，凤凰和周辉感情的破裂，或者说是文章最开始的他们的那个离婚状态呢，也就是由此开始的。因为凤凰觉得周辉没有尽好父亲的职责，就是父亲、母亲和儿子之间的这样一个三角关系，其实很有孔雀对母亲的俄狄浦斯情节。因为孔雀一直非常的嫉妒自己的父亲，然后又非常迷恋自己的母亲。父亲呢，作为一个魔物，他不能忍受自己的后代去觊觎自己的位置，所以他们这个家庭就处于一个分崩离析的这样一个状态。凤凰到后来又承担了屠杀韦佛的任务，所以他出于策略上的考虑，他就和魔界的大 BOSS 范罗联合在了一起。这种联合对周辉来说是一种背叛，因为周辉一直想要打败魔界的 BOSS 范。所以周辉、凤凰和范罗之间呢，又是一个新的三角关系。到最后，凤凰和周辉联手杀了范罗，然后冲上了无色天，去把那个尾佛拽下来之后，故事才算是告一段落。所以在这个过程中，不仅有佛界和魔界的两大 BOSS， 对于凤凰和周辉来说是两个三角，还包括喜欢周辉的雪山神女，喜欢凤凰的降三世明王，还有凤凰和周辉的两个儿子，以及凤凰和世家，以及降三世明王这个种种的三角关系，构成了这样一个庞大而又复杂的故事。
1: 我在给我很多朋友推文的时候，我都完全不知道应该怎么推桃花。<笑>我觉得你看《桃花》开头的时候，你完全想不到它是这样一个故事。就我《桃花》的阅读体验，就是我从头到尾都瞠目结舌。<笑>我觉得怀上宇的脑洞简直是让人献上膝盖啊
0: ！是的，最开始还以为就是非常普通的一个搞笑灵异文
1: ，因为它一开始就是现代背景嘛，破案啊，然后又配上那种神神鬼鬼什么的。但是不知道怎么后面就变成了凤凰冥王和佛祖世家和一个不知名的魔海大兽之间的这种。数万年的爱恨情仇
0: ，读起来非常惊喜。我记得追更的时候非常之爽，当然也非常之虐，因为三角关系实在是太虐了，以及他们这种关系的病态。就是、从前面看的时候，一直感觉的是周辉那种非常变态的控制欲，评价还蛮不一样的。我和很多朋友讨论过凤凰，因为我跟他们说我很喜欢周辉，然后他们的反应其实大多数都是。他的控制欲太强了，就是太变态了，受不了。但我觉得就是在凤凰和周辉之间，就包括他们的床戏，包含了很多隐含的，就是没有挑明的元素，比如说 BDSM 啦、强制啦、然后监禁啦，包括人兽啦，就是这种病态感，其实非常带感。
1: 桃花的床戏是我为数不多的可以接受的人兽，就而且觉得是好看的人兽。<笑>就是因为钟馗他是一个魔物嘛，然后他激动或者怎么样的时候，他就会化为原形，然后就是那种全身的黑毛毛茸茸的爪子，我就觉得超有画面感，但是我又莫名的觉得很可爱。<笑>
0: 其实关于人寿的这个是和你讨论之后，然后我又就是前几天重新复习《桃花》嘛，我才该到的。我喜欢周辉的时候，我经常会想，希望能梦见周辉，但不要梦见他的法相，就是他的那个怪兽状态，因为我会觉得很可怕。然后我也不知道是近几年世面见多了还是怎样。我这次重温的时候，我就专门去就是仔细看了关于他就是处于那个兽态的时候的描写，发现描写是又像老虎又像狮子，和我之前自己脑补的样子好像不太一样，真的很可爱，居然是猫系了
1: ，其实我觉得就会是怀上的宫里面就是那个兽性最淋漓尽致的，因为他自己就是一个兽，野兽的兽。哦，没错。然后，然后我会觉得那种关系的病态感虽然是病态了，但是我觉得他又不是那种。毫无逻辑的病态，因为其实我也可以理解为什么周辉他会对凤凰这么的有控制欲啦，因为这个控制欲其实还是根植于他内心对于这段关系的不安全感嘛。就是他跟怀上其他作品里面的一些公不太一样，就是他自己不是一个出身非常优越的一个人或者一个兽，就是他就是一只卑贱的血海魔物嘛，就包括他娶凤凰。当时就是这个神魔大战的时候，就会在这个魔界的大军里面，他就直接到了凤凰的跟前，说：“陛下，我是来向你求婚的。”当时神界所有的人都觉得这个这么卑贱的，连名字都没有的时小魔物，居然来敢跟我们这么高贵的凤凰求婚，大家都觉得这简直就是不可能的，就是非常的看不起他。他的这种出身给他的这个自卑感是由始到终都存在的。而且他其实也不知道为什么这么高贵的凤凰会愿意嫁给他，因为凤凰他就是一直都没有告诉他们，就是他有一些隐衷，这个具体隐衷是什么，大家就去看文吧。还安利一下，主要是太复杂了。虽然说桃花他的这些设定都是非常架空，我觉得我自己在读的时候，我不会觉得我很不能理解他们。包括说凤凰对于周慧的感情嘛，就是他最初他为什么愿意答应周慧的这个求婚，其实也不是因为说他真的认识周慧，或者说他真的爱这个人，而是他就是因为那个预言嘛。所以他看到了周辉这么突兀的过来，然后他就意识到这个人就是可以拯救自己的人。我会觉得投射到日常生活里面，这个就是人嘛，就是他基本上是处于一个极端的自我怀疑和自我价值体系崩塌的一个状态的人，在这样的一个状态下，你总是非常想要逃避当下的一些感情创伤。我觉得周辉就像那一根稻草吧。嗯，最开始的时候，凤凰
0: 对周辉的期待并不如他对预言中未来两个孩子的期待那样深，因为对他来说，周辉可能只是一个陪他一时的爱人，而他们之间的关系并不是很稳定的。但是这个可能影射着对婚姻的一种看法了。但他觉得儿子对他来说是有亲子血缘的，所以他觉得儿子和他之间的那个感情才是稳定的。至少在他最开始迈入这段关系的时候，周辉对他来说其实有一点工具人的存在了。他当然也。期待周辉会关爱他，但是他们两个并不是由真正的爱情才走到一起去的。但是为什么我说桃花很温和呢？就是他的这个感情冲突在解决之后吧，怀上的那种冰山女王美强惨受和一个霸道公，最后走向一个和解的过程。在《桃花》的番外里，凤凰在讲到死亡的时候，我觉得在怀上其他作品里好像没有，或者说很少有耽美文里面的主角会直接讨论自己的死亡。对我来说，这个是一直很感动我的一个点，就是每次我看到《桃花》的番外的时候，我都会看哭。对，就
1: 是因为周黑，它是一只血海魔物嘛，就是它是会面临死亡的，它是有寿命的；而凤凰它这个寿命是永恒的，它是长生不老的。本来呢，就是他生的这两个儿子也都是有神格的，就都是会不死的。但是因为他的呃大儿子摩诃就是曾经吞佛嘛，呃，所以他自己的神格就被毁了。所以当时就是凤凰他想清楚了，说他跟周慧之间的伴侣关系其实才是最重要的。之后就是他就决定跟周慧就相守到周慧他老死，然后他就把他自己的神格给摩诃。然后让魔赫可以永生，他自己就陪着周回离开这个世界。对的，凤
0: 凰他小时候一直想要和喜欢的人永生，但是到后来才意识到，其实死亡的国度或者说死亡的世界是另一番旅程。就他想由和一个人一起活到。愿意和一个人一起走向生命的尽头，但这个走向生命的尽头不只是因为他觉得活着没有乐趣，而是他觉得如果永生的话，伴侣在他的生命中其实只占了一小部分的时间，而他却在周辉的生命中占据了几乎永远的，就是无限大的时间。他觉得这样太不公平了，就是对自己的伴侣不公，所以他想陪对方走到生命的尽头。而且在这个时候，他甚至觉得死亡对他来说也不是一件很恐惧的事。我觉得这个故事体现了就是整个凤凰成长的这样的一个过程，在他的情感经历变化中，其实是他自己逐渐成熟起来，面对成熟感情的这样一一种接纳，包括他的极恶法相，我觉得这个也是《桃花》里面比较重要的一点，就是人性和神性，然后七情六欲与善恶能不能在一个神仙的这个形象中并存下来。
1: 就比如关于释迦的这个人物的设置嘛，就是他明明应该是一个至高无上的，呃，并且毫无瑕疵的佛，但是所有人这么千万就数万年都没有发现最高的佛，他居然是一个伪佛。我觉得《桃花》的它故事里面的感情是非常现代化的感情了、啊，就是虽然它的整一个架构都是就是这种神话啊、灵异啊，就是它其实里面也反映出了作者在他当下的那个人生阶段，他可能自己对于感情的一些思考，包括比如对于什么是欲望啊，什么是。人啊，什么是神啊？等等的这样的一些思考吧。然后就是因为《桃花》是一部16年的作品嘛，刚刚提到的《提灯看刺刀》是11年的作品，就是从《刺刀》到《桃花》，其实也能够看到怀上的一个成长了，就是他的整个故事是更加复杂了，而且就像你刚刚说的，他更加温和了，这种矛盾不那么不可调和了。我自己会觉得《桃花》是怀上在真正的走向这种商业化、主流化之前比较成熟的作品了、啊。有一点点像是他之前这么多年累积下来的一个，还蛮有这个里程碑意义的
0: 总结式的作品。到后来的作品，他的写作技巧啊，各方面都。有所提高，我觉得比较明显的转向就是从不死者开始了商业化写作吧。比如说，公兽之间的关系呢，它会变得更加健康，就不像之前可能本身会有各种各样的关系中的情感矛盾。但是不死者之后，他们的矛盾呢，主要就变成了主角之间和外界的，他们会有更加二元对立的善恶观，比如说正必胜邪的这种信念
1: 。主角最后会携手战胜这个绝对的邪恶。
0: 而且故事的主线也会更加清晰，然后行文节奏呢也流畅了许
1: 多，不会拖泥带水。嗯，就如果我没记错的话，《不死者》他其实算是作者在主动的去拥抱这种商业化的主流写作了，就是他自己有时候自己想要尝试一下
0: 。而且《不死者》中，就是思南和周荣的关系实在是太甜了，这也和作者在写《不死者》好像是刚开文不久，还是说之前结婚了，我觉得也有关系的。就能看出来，这个文就是完全诞生于热恋期
1: 。对，就其实你从怀上早期的题材，然后到他。161718年到现在的整个题材，明显的一种题材主流化的趋势，就是大家都早期标签就是说他擅长写三观不正的狗血文嘛，他的文章里面各种这种强制爱啊、监禁啊、高干啊，甚至有一些所谓的乱伦，就是古科文嘛，比如养父子的，然后还有一些小妈文学。但是， 18年之后呢，我觉得是受众更加广的一些文章吧，而且他的整一个情节或者人物设置，基本上都是经历了一个社会主义核心价值观的改造的，就像你刚刚说的他。太就是有非常绝对的善恶观，其实我自己就会有一点点觉得分得太清楚了啦。我觉得比较明显的就是破云里面了。就是破云里面的这个兽，江婷和大 boss 黑桃 K 之间嘛，就是他们两个其实是有一段暧昧的关系的。就是这个黑桃 K 他就是毒贩集团的儿子嘛，然后江婷她从小他是一个孤儿，然后他就是被这个毒贩大 boss 给收养了，所以他跟黑桃 K 其实是这个养兄弟的关系的。后面就是江婷他被培养成了一个警察，就是一方面可能是他自己的意愿，然后另外一方面也是因为这个毒贩集团跟公安内部是有。有勾结的，所以就是他们希望江婷可以成为他们这个贩毒集团在警察内部的一个线人，所以他们就把江婷送进了这个警察内部。但是江婷他自己内心啊，就是主角一定是善良的嘛，他就是不愿意去给这个毒贩集团提供情报，而且他对他的这个养凶，就是对于黑桃 K 非常的铁面无私，就是整部作品就你完全看不出来江婷对黑桃 K 有任何的任何的感情。
0: 或者说，我们对怀上的期待是按照之前的套路，他们两个之间或许会有一定程度的暧昧的。但是《破云》里面，江婷就是在后来去阐释他自己身份的时候，我觉得是有刻意做过划分。小时候可能只是无知的玩伴，但是当他们相遇的时候，已经变成了警匪之间的对立的时候，作者在处理江婷对黑桃 K 的感情的时候，就只是有一些模糊的引导性的描述，但是在真正接牌的时候，就表现得非常的冷血。所以我觉得这个是受到了主流化影响，所以才这样处理的角色，以及包括一定要和贩毒集团切开关系，这样
1: 。我感觉我们会对于就是黑桃 K 跟江婷之间的关系有期待，也是因为就在整个故事的前期，作者做了非常多的铺垫了，铺垫他们两个之间的关系嘛。但是到最后，黑桃 K 就很弱很弱的被干掉了，就他前面明明是一个非常强大的角色，然后后面就变成了一个。好像就是一个工具人的大 boss， 就是死得很，这很莫名其妙啦。其实也有可能是因为破云写到第二卷的时候就卖出了版权嘛，所以可能怀上他当时也有做了一些大纲上的调整。继续到破云二第二部的时候呢，我觉得怀上其实也在
0: 尝试啦，比如说假设破云一的时候是正邪比较分明的，但到二的时候，我觉得他在尝试着让人物变得更加复杂，受就是无鱼或者说阿归，他
1: 就是游走在正邪之间。比如说，他有过犯错和黑暗的过去，因为他自己本来就是一个出生于中缅边境的一个小村落的一个小孩子，他的原生家庭就是非常的悲惨的，非常的贫穷，非常的底层。他的整个村子都被毒贩集团控制了，他为了要生存下来，他为了要保护自己，他后面就不得不成为了毒贩的马仔嘛。所以，他其实是确确实实有参与过贩毒的，也有杀过人的。他后面又阴差阳错的成为了警方的线人。后面他的这个表弟谢行就是在卧底行动里面受了重伤去世了。阿圭他没有办法，因为他当时他的这个卧底身份并没有在公安里面备案，所以哪怕他回去的时候，他也只会被当成一个毒贩马仔，而不会是一个帮了警方很多的卧底。所以他当时唯一的选择就是顶替了谢行的这个身份，成为了谢行。所以到破云二之吞海故事到一半的时候，揭开了阿圭无鱼的真实身份的时候，据说是有一些读者不太能接受了。可能就会觉得阿贵就不应该活下来，因为他就是犯过罪的，他就是有很黑暗的过去的。
0: 我觉得这个还是蛮体现了，就是近年来耽美主流化的过程中，读者越来越洁癖的这样一种情况的
1: 。在现在的这个环境下面写，写提灯看刺刀，肯定就是会引起巨大争议的。肯定就是很多人就会说作者三观不正，然后说这个兽就是杀人了。
0: 对呀、啊，所以刺刀现在就是被锁着的状态嘛。然后包括洋酒啊，就很多早期的文现在都锁掉
1: 了。对，就直接证明了他早期的文都是引号三观不正。但是这就是人性的复杂吧，就是包括我会觉得华上他自己有在尝试去写这样复杂的故事了，他自己解读无鱼这个人物的内核，就是说，当一株植物种子被迫在地狱中发芽长大，注定见到阳光就会被照射而死，但他偏偏又天性渴望烈日骄阳，这种因强烈渴慕而萌发的自卑，被光明抛弃而产生的怨恨。包括这种被自卑、怨恨所折磨，却仍然无法磨灭的渴望，以及因为无法磨灭渴望而循环更加强烈的自卑和自毁倾向，会让这株植物发生怎么样的故事呢？所以，最开始无鱼就不是谢行那样曾经光彩四射的青年，即使他也曾经以少年意气、温柔沉静，他归根结底还是为自己的出身而深深恐惧着。苦难、忍耐、压抑和自毁倾向，是他的人物核心、人物内核。就其实可以看出来，华商他也是有尝试在做一些平衡了。就是一方面，你为了去迎合主流大众的喜爱，你不得不有比较分明的这种善恶观，还有正必胜邪的这种主流的价值观。但是另外一方面，他还是想要尝试去写人的复杂。我觉得这也是他个人在进步的一点，就是故事变
0: 得越来越完整，然后情节也更加合理。虽然有时候还是会有，比如说反派 boss 由于变态的原因而为自己的父王就是打下了伏笔，但我觉得从整体上逻辑上都更加完善了，比起他之前的故事。这个也是商业化的一个体现吧。哦，说到这个就想起来了，《破云二》有过两次改大纲的事情发生，就是因为审查的原因，它之前的一些故事的逻辑或者说是设定不能通过，所以它不得不中断更新，改未来的大纲，让这个故事在这个审核框架内得以进行。我觉得其实也会影响到人物形象的塑造以及整体故事的流畅性，至少在追更的时候，我觉得就完全影响了阅读体验。当然不能说是责怪他了，我觉得这个就是一个作者们不得不面对的一个事情
1: 。对，因为破云一大火嘛，所以春海他是开连载之前就已经卖出了版权的，所以他基本上全程就不得不在这种资方啊、还有平台、还有读者各方的期待下去做一个平衡和妥协。所以我觉得，就是怀上他的作品里面的这个主流化的倾向，其实也是多方面的原因了。各种平台的审查，还有更大的一个制度上的对于耽美作品的审查，也包括这个审查下面作者他为了能够获得更多的读者，为了让他的作品更有价值而不得不去做的一些自我严格。主流化也体现在从不死者开始，怀上的作品里面的感情线就越来越纯粹了。像刚刚就白露也有提到的，说他早期作品里面更多的去关注公受的感情内部的一些矛盾，还有以及感情关系里面的一些伦理难题，然后变成了说。整个故事的背景非常复杂宏大，但是公受两个人之间就更加少发生情感上的冲突了，更多的他们就是携手去面对外部世界的困难，共同合作去战胜这个世界的外部的邪恶。他的三角关系就像桃花里面的那种非常酸爽的各种三角也都消失了吧？就算说在破云里面，我们也能看到说这种变态毒唯 BOSS 的存在，可是受跟这个变态毒唯 BOSS 之间的关系就彻底的割裂了。受的眼睛里面自始至终只有弓，完完全全的符合了主流的读者对于这种一 v 一的理想爱情的投射。爱情就是一定是。一见钟情的是双方绝对信任对方、平等的、忠诚的，而且我们会相互支持的对方
0: 。而且在这些故事中，女性角色或者说是各种各样的配角也是越来越有血有肉了。我觉得这个也是体现了耽美作品的一些时代性，就包括我们日常中的女权运动以及性别平等意识崛起，它其实是在对创作者有影响的。最开始的时候，怀上的作品中的配角可能都比较片面，然后包括其中的女性角色会非常少，或者是以工具人的形象出现的，甚至可能会有艳女的一些成分在。但是到后来呢，这些女性角色就变得更加多元和复杂。比如说吞海，就因为涉及了很多案子嘛，这些案子其实牵涉了不同阶层、的不同年龄出身的女性，表现了当今女性在这种父权结构中受到的真实的压迫和他们的抗
1: 争，就是非常具有女性意识的一些案件。嗯、华上她在涉及吞海的这个故事的时候，她其实是非常有意的想要去做一些性别议题的探讨的。它里面各个案子就是有非常多的女性，各种各样不同女性的悲惨境遇。比如说，她作为一个女性，她就被家里。期待一定要养弟弟啊，呃，就是哪怕他已经出来工作了、独立了，但是还是要就是花钱给家里，然后让就是养这个弟弟。然后也包括他为了向家里抗争而不得不自己成为一个三陪女啊，然后或者就是来自丈夫的、来自家里的，就是所有人都告诉他，呃，他一定要生一个男孩啊。然后也包括他里面的。毒贩大 boss 的女儿嘛，她一生最大的阴影就是她童年的时候，就她爸在逃亡的时候，船上有15公斤的黄金，还有她和她妈当时那个船就超载了，必须要抛弃一些东西，她爸就选择丢了她下船，就为了保那15公斤的黄金。就是这15公斤的黄金，在她人生里面就成为了一个非常重要的象征，也成为了她后面犯罪的一个一个意向。里面也描述了一些女警的成长故事。一开始是一个非常胆小怯懦的这样一个温室花朵的形象，但是她后面在一次一次的出警、一次一次的破案里面，慢慢的成长为一个非常勇敢的女性。所以在
0: 耽美主流化的过程中呢，其实我们也能看出，它是一个既有德又有诗的双刃剑的这样一个过程。说到它的诗呢，就是他放弃了一些早年比较流行的，但是现在看来可能会政治不正确的一些比较激进的酷儿的内容，然后也包括为了商业化和为了平台审查而。读者呃，作者进行的一些自我阉割，但是另一方面呢，作者在主动走向主流化和商业化的过程中呢，其实也在推进他的作品更加成熟，或者说是超脱耽美的标签。比如说怀上，他就会进军于刑侦文、仙侠文。在更加广阔的世界中去尝试自己的写作，我觉得这个其实也是耽美主流化的一个比较好的一点了。就是我们是否还能够只是用耽美这个标签来评价一些作品？他们是不是除了耽美这个感情上的标记以外，他们是否还能够有更大的社会意义，或者说是讨论价值、文本价值？在，我觉得这个其实是让我们反思主流化的时候应该思考的一些东西。
1: 而且我觉得，对于作者来说，就是如果作者他想要主动的去拥抱这种主流化和商业化的潮流，他想要让他的作品让更多的人看到，让更加主流的读者看到，其实又何乐而不为呢？虽然我觉得我自己作为读者，我可能会有一些些遗憾吧，就是会觉得有一些我看起来很爽的，或者我很喜欢的一些非常狗血的内容，好像这些年的元旦圈越来越少见了。但是我还是会为怀上这样的作者的成长高兴啦。觉得他作品能够被更多人看到，其实是一件很好的事情。而且，就是说所谓的商业化，虽然大家都会批评说耽美不应该走向商业化，但是，但是那难道就所有人都为爱发电吗？那肯定是不可能的呀。我喜欢的一个太太有说过，扪心自问，有哪一个写文的作者不希望能够靠自己写的文赚钱呢
0: ？哎，这样说好难过。当然，在这个过程中，读者和作者的一起成长也是很重要的。我觉得能够作为一个这么多年的读者，看到怀上这些年的进步，以及包括其他的作者，就他们在写作过程中不断超越自我、不断突破自我的一个过程，作为读者来说是一个非常啊、呃，是非常幸福的感觉
1: 。像刚刚说的，中文原单选走过了这么多年，肯定是有好的部分，也有不好的部分，有值得高兴的部分，也有值得遗憾的部分。但是不管怎么样，我们在读故事的过程里面，还是可以感受到快乐的，并且还是可以有所思考的。所以非常诚挚地向大家推荐《怀上》，如果你没有看过的话，好的，鼓掌。